2: Estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta Que Lá Vem Spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários indústria do entretenimento. Todas as semanas estamos por aqui com uma análise crítica cheia de amor ou não, das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou Renato Sansão e hoje o papo vem repleto de polêmica, suspense, superação e como não poderia ser diferente de uma dor que é difícil curar, minha gente. A dor da gente se deparar com a perda, a injustiça e a face mais sombria do ser humano. Vamos falar sobre o que hoje, Paulinha?
0: Oi, Sanso oi para todos. Olha, hoje a gente vai falar de Pacto Brutal, a nova série documental lá da HBO, que vai falar do assassinato da Daniela Pérez, uma série difícil de encarar. E hoje aqui com a gente na mesa também temos o meu, o seu, o nosso Marcudo. Marcudo, é verdade que por muito pouco você não foi leopardo, cara?
3: É, que eu ia ficar incomodado com uma mulher na primeira fileira mostrando a apresentação pra uma figura de santa, daí eu recusei. Como tem bizarrice nessa história, né? E pra fechar a mesa de hoje, a gente tem aqui o nosso samurai do entretenimento e da moda, a finha Veste Prada. Rafa, que loucura nos anos 90, né, bicho?
1: Fala, Marcudo, fala, Paulinha, Sansa. Cara, olha, eu não consigo entender ou conceber que foram os anos 90, e nós vivemos inteiramente aquela década, e a gente não era criança, nós éramos já adolescentes ou pré-adolescentes. Que loucura, Marcudo!
2: Cara, que loucura, mais loucura que isso, só os passinhos de pagode do grupo, que loucura, né? Gente, esse é um programa um pouquinho diferente, né? Como a gente tá falando de uma história real, de coisas que já aconteceram, o programa vem repleto de spoilers, todos eles spoilers reais, spoilers que fazem parte da história. Mas a gente sempre recomenda que você dê aquela passadinha na HBO Max e assista a Pacto Brutal antes de escutar todos os detalhes da nossa discussão, tá bom? Daqui em diante, é por sua conta e risco. Solta o trailer Norbinha.
1: 28 de dezembro de 1992.
0: O corpo da atriz de 22 anos foi encontrado na Zona Oeste do Rio. Eu sempre
2: quis contar essa história Da forma como ela aconteceu A polícia já prendeu um suspeito Do assassinato da atriz Daniela Pérez É o ator Guilherme Pádua Que faz o papel de Bira na novela de Corpo e Alma
1: E no dia seguinte Já estava o nome da Paula Envolvida na história
2: Mataram minha mulher Queridos, o negócio é o seguinte, Pacto Brutal é uma minissérie em cinco capítulos que traz todos os detalhes possíveis e imagináveis daquele que foi o crime mais comentado e repercutido da década de 90. O assassinato da atriz Daniela Pérez pelo ator Guilherme de Padua e sua então esposa Paula Tomás. Isso aconteceu na época em que eles eram um casal na novela de Corpo e Alma, escrita pela dramaturga Glória Pérez, mãe da Dani, e que, acho que podemos dizer, tem dedicado cada dia da sua vida para defender a imagem e a memória da sua filha.
0: Olha, eu acho que podemos dizer isso mesmo, porque ficou muito claro para mim no documentário o quanto o... a vida pós-crime foi, na verdade, para Glória Pérez, uma vida dedicada a fazer, no que fosse possível, justiça para sua filha.
3: É, eu estou impressionado com a força que agora a Glória Pérez tem. Eu não lembrava de tudo que ela tinha feito. A questão dela ter lutado daquele jeito, uma lei que não ia nem se aplicada no caso da filha dela, né? E, e aquele episódio da mãe investigadora, pra mim, é o melhor da série, é impressionante como ela foi resiliente pra conseguir as, as testemunhas.
1: E é um negócio, né, Marcudo, que a prima dela fala, no último capítulo, que não cura, né? Não passa, não acaba. E a figura da, da Glória nesta série, nesse documentário, mostra muito isso, né?
2: A minissérie vem batendo recordes de audiência na HBO Max. Com apenas uma semaninha no ar, ela já é o conteúdo mais consumido na curta história da plataforma no Brasil. E conta, minha gente, ao favor da audiência, uma série de fatores. Entre eles, ser uma produção de true crime, gênero que caiu de vez no gosto dos brasileiros, e contar com entre aspas, elenco de peso. Além dos amigos e de Raul Gazola, então marido da Dani, praticamente todas as atrizes e atores da novela de corpo e alma dão depoimentos emocionados e fundamentais para a construção da narrativa.
3: O fato a gente conhecer os envolvidos ajuda demais, né? Agora eu faço uma pequena crítica ao documentário. Eu acho que eles deviam ter dado mais espaço para outras mães. Tem a dona Dagmar, que queria proteger o filho negro e pobre daquele sistema. Tem a Jocélia, que perdeu a filha pequena numa história aterrorizante. Mas tinha muitas outras que batalharam junto com a e poderiam ter tido mais espaço que o Roberto Carlos, que estava
0: lá só para falar que é noveleiro, né? Eu tinha cinco anos na época do crime, então eu não lembrava exatamente dos detalhes, mas eu lembrava daqueles nomes, etc. E ver a minissérie foi muito interessante nesse sentido, porque todos aqueles atores da minha infância, assim como Roberto Carlos, que eu também era noveleira, estavam ali, é, com certeza muito mais jovens, <risos> numa outra fase da vida, mas ver tantos arquivos né, daquela época, com aquelas imagens, com aqueles depoimentos, e ver eles hoje em dia também dando depoimento, contando como era foi muito esclarecedor, é, me, me, me gerou uma série de sentimentos.
2: Muito bem, antes da gente mergulhar de cabeça aqui na resenha sobre Pacto Brutal, vamos dar nossa tradicional passadinha para ver o que, que público e crítica tem achado dessa produção. Conta aí para a gente, Rafinha.
1: Sansa, podemos dizer que a recepção dos agregadores acompanha a qualidade da minissérie da HBO. Lá no IMDB... Impacto Brutal tem pouco mais de 300 avaliações e uma excelente nota média de 8.9 de 10. Lá no Letterboxd, que costuma ser chatinho, está com ótimos 4.5 de 5. E no Filmou, ela também conta com 4.5 de 5. Excelentes notas para um documentário difícil de assistir, super curtinho. Mas olha, chegou a hora da gente falar aqui do que realmente importa, que é a opinião, clara do Senta, que lá vem spoiler. Marcudo, Marcudo, nosso, o meu, na verdade eu falo que é só meu, né, porque fui eu que trouxe o Marcudo para cá, tá, gente? O Brasil quer saber quais são as suas primeiras impressões desta angustiante pacto brutal.
3: Pra mim, Impacto Brutal se destaca dessas produções recentes de True Crime, porque eu acabei acompanhando um pouco do que aconteceu, né? Eu tinha só nove anos na época, mas eu lembro da comoção, eu lembro que a Daniela tava em todos os lugares. Ficou muito marcado pra mim a questão da tesoura, que a gente vê no documentário, que provavelmente foi um punhal. O nosso Rodrigo Cunha lembrou daquela música Wish On A Star, que eu acho que devia ser a música dela na novela. I'm
0: wishing on a star
3: To follow me. Tocava toda hora na época, mas curiosamente não tá no documentário. Então eu tinha essa, essa certa proximidade, né? E dentro disso foi muito curioso, interessante, principalmente triste. E vendo como tudo aquilo se desenrolou, eu fiquei positivamente, negativamente impressionado com algumas coisas. Entre a parte negativa, o principal tem a ver com a polícia, aquele carnaval ao redor do corpo da Daniela. É um negócio difícil de imaginar, até para o Brasil dos anos 90, é, o delegado adiantando para a família que apreendeu o suspeito, contando com a razão deles naquele momento super difícil, ainda bem que eles tiveram, né? E positivamente, que nem eu falei lá atrás, eu fiquei impressionado com a força da Glória Pérez, e por ela ser escritora, ela consegue transmitir os sentimentos de uma forma incrível, né? Tem, tem vários momentos marcantes, mas eu também tive grandes perdas precoces, e eu, eu me enxerei muito naquilo que ela fala, que no dia seguinte, o mundo amanhece, as pessoas vão trabalhar, saem para correr, e a vida segue como se nada tivesse acontecido, né? É, eu me emocionei com ela, eu me emocionei com o tio da Daniela, fiquei impressionado com aquele relato de como o Raul Gasola recebeu a notícia de que o assassino era o Guilherme de Pado, ainda lá no cemitério, é. Aliás, a quantidade de pessoas no cemitério protestando na polícia. A Daniela era chamada Namoradinha do Brasil. E o documentário sou muito bem mostrar como as pessoas lidaram com aquela história naquele momento. O arquivo de imagens dela é bem rico. Os diretores conseguiram mostrar como ela era uma artista talentosa, como ela era cheia de vida. Mas também toda hora eles mostravam as fotos do corpo, que inclusive estamparam capas de jornal na época, que era para trazer a gente de volta para a realidade. né? Enfim, eu saí de Pacto Brutal admirando agora a Pérez como pessoa e duvidando mais ainda
0: se o Brasil realmente tem conserto. queria começar falando aqui, eu acho que falo por todos nós, que toda vez que a gente vai abordar uma situação como essa em que muitos desenvolvidos ainda estão por aí, enfim, a Glória Pérez como apareceu falando, a gente tem que ter um respeito muito grande, porque é a história da vida das pessoas. Então não é só comentar sobre o crime. E o... quando a gente fala do gênero true crime, como falou o Marcudo, a gente tem que ter esse cuidado, porque... É, dói, dói para todo mundo que estava ali envolvido, né? É, então, quando eu assisti o documentário, o que eu posso dizer foi que eu fiquei de coração partido. Eu, como eu disse, eu era muito pequena, então eu pude ter essa noção de quem era a Daniela Pérez, em que momento da vida e da carreira dela que ela estava, que além de atriz, ela era uma dançarina muito talentosa. É, que além de ser cheia de vida, como falou o Marcudo, ela estava num momento muito especial da vida dela, recém-casada, comprando carro, ela estava começando a viver. E aí você fazer um documentário desse que coloca todos esses depoimentos das pessoas que amam ela, é também uma forma de honrar a existência de uma menina que não pode seguir com a vida.
2: Pelo menos uma vez por semana eu falo com meu pai, né, ou pessoalmente ou por telefone, e durante essa conversa que normalmente tem uns 15 minutinhos, em algum momento, um pergunta pro outro, e aí, o que você tá assistindo? O né? que você tá vendo de bom e tudo mais? Eu falei, olha, tô vendo a série documental que conta o caso da Daniela Pérez, né? No começo dos anos 90, tal, 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 tal. ele é de Pado, né? E tudo. E aí ele perguntou assim pra mim, ah, é, é aquele caso do assassinato, mas eles tinham um relacionamento na vida real, né? Eu, tipo... É, ficou muito presente na memória das pessoas, muito por causa das revistas, tabloides, jornais é, em geral, fofocas e tal, de que e, e principalmente das fotos publicadas, de que existia um relacionamento amoroso entre, na vida real, não apenas na novela, entre os atores Daniela Pérez e Guilherme de Pádua. Né? E isso entrou no inconsciente coletivo, cara, ou consciente mesmo, é nem consciente. Então as pessoas compraram muito essa versão. Eu lembro que eu também era pequena, assim como vocês, e eu cresci um pouco com essa ideia. Pô, mas a Daniela tinha um caso com o Guilherme na vida real, e aí teve ciúme na história e tal, e teve um assassinato. E o documentário, ele chega pra provar o contrário, que isso nunca aconteceu. Tem até um momento muito curioso no documentário, eu não sei de quem é essa fala, que diz que o Guilherme deveria ter ido na mãe porque a filha era muito boazinha, muito bobinha, muito decidida, né? É a própria Glória que fala isso. É, é, porque a Daniela já tinha o caminho dela e ela não ia é, se envolver com Guilherme de Pádua quando ela estava é, casada, muito bem casada com o Raul Gazola e tinha meio que um planejamento de carreira, né? Já era namoradinha do Brasil, super querida, carismática, etc. Então, é, é, essa função do documentário de desconstruir essa narrativa completamente torta é muito interessante, muito curiosa e muito bem feita. E eu queria só reforçar esse ponto do Marcudo. É impressionante como a Glória Pérez consegue sair da mãe para entrar na escritora, para entrar na investigadora, para entrar nas diversas funções policial, né? Que ela acabou sendo coisa que a polícia não fez, coisa que investigadores não fizeram. Ela assumiu para ela a função de é, eu vou trabalhar para fazer jus à memória da minha filha.
1: O mais legal, né, Sansa, é como o Cuto Barra e a, a Tatiana Issa conseguiram traduzir de forma muito sensível, em só cinco capítulos, toda essa luta da Glória Pérez, né? E mais do que isso, gente, eu acho que, mais do que vocês disseram aqui, a série, ela é uma crescente, né? Eles conseguiram contar em cinco capítulos de maneira que você entenda toda a história. A gente não pode esquecer que o público do streaming não necessariamente é só o público com 35+, mais. É uma galera super jovem aí também que tem consumido a série de True Crime. E eles conseguem contar de forma bem detalhada é, o que aconteceu. Né? Eu fiquei muito impressionado também com... A presença maciça de atores aqui e a forma como eles contaram a história. Eu não me lembrava, eu não me lembrava de ter tanta gente, é, convivência nos bastidores do, do, do Guilherme de Pado na gravação da novela, com essas opiniões contraditórias com relação ao comportamento dele. Obviamente, e nós vamos conversar aqui mais pra frente, é uma série focada, como o Sansa disse aqui, em mostrar alguns fatos que a maioria das pessoas não sabia, desmentir outros, principalmente com relação a esse relacionamento, mas fica muito claro aqui que uma série de erros, uma série de má avalia más avaliações levaram ao assassinato da Daniela. O Guilherme tinha dado indícios lá atrás de que não era exatamente uma pessoa equilibrada, Ninguém está dizendo que alguém tem culpa aqui, mas outro dia até saiu uma matéria que o Alexandre Frota dizendo que se ele não tivesse sido barrado no papel ou não tivesse sido segurado né, para outro papel, é, para o papel do Bira da novela, isso não teria acontecido. Porque é justamente isso. Existem vários fatores que estão no documentário aqui que a gente não sabia que poderia ter evitado isso mas nós vamos cair aqui, eu acho, justamente no ponto que o Marcudo comentou, que traz para nós a impressão de que o Brasil não tem mais jeito. Me lembrei um pouco, talvez a gente possa discutir mais para frente, do caso da escola base, onde você só traz os fatos, mas não tem análise. Você não tem um, um, um cuidado com a notícia. E foi o que aconteceu aqui. A série mostra claramente o, o quanto a gente preocupado em impactar as pessoas e
2: não em trabalhar a verdade Bom molecada, uma coisa muito interessante sobre essa série é o fato dela criticar sem medo a parcialidade da justiça a morosidade da política e a covardia de uma imprensa oportunista e inescrupulosa 30 anos depois do caso, vocês acham que esse cenário melhorou, piorou ou segue a mesma coisa? hein?
0: Eu acho que no que tange a imprensa o cenário não melhorou Hoje em dia, e principalmente depois do documentário, houve uma série de notícias, uma série de reportagens que, inclusive, reforçam a ideia de que existe uma imprensa oportunista. Durante o documentário, a Glória Maria faz um depoimento de que a diretriz, na época, era vender jornal, era vender revista. Não existia um compromisso com as pessoas envolvidas ou com a verdade ou, inclusive, com os fatos. Existia um compromisso com a venda. E ela coloca isso de uma forma até crítica a si mesma e aos, aos companheiros da época. E de que não existia muita saída. E, sinceramente, hoje, apesar de a gente ter uma pluralidade muito maior de portais, a gente consegue é, escolher por onde a gente vai obter nossas notícias. A gente acredita em um ou outro canal, acredita nesse compromisso com a verdade de um ou outro site, um outro jornal, um outro, depende outro podcast, depende de onde cada um aqui consegue consome suas notícias, a gente vê que ainda existe o sensacionalismo, ainda existe aquele elemento é, muito mais interessado em gerar no público curiosidade do que, de fato, retratar o que aconteceu. A gente está em ano de eleição e isso fica muito latente. Eu fiquei muito chocada com aquele... Né, vocês já trouxeram aqui a questão do corpo ali no mato e as pessoas em volta... Isso não, não teria como acontecer hoje em dia, eu acho que existe uma diligência muito maior com relação a isso e eu acho que a gente tem uma vigilância muito maior na sociedade, então essa fiscalização, digamos assim, ficou muito mais fácil de ser feita, todo mundo tem uma câmera, todo lugar tem uma câmera, está todo mundo sendo ouvido e gravado o tempo inteiro, não é só nós aqui nessa mesa. Então a gente tem menos oba-oba nessa parte policial ilegal.
2: Ô Paulinha, mas pegando exemplos mais recentes né, que a gente teve, super midiáticos, como a Suzane von Richthofen e, e o caso Nardone, né, que são muito mais recentes, você não acha que teve também é, problemas é, de investigação e sobretudo da justiça, das penas legais no fim das contas? Né? porque teve toda essa luta né? pra gente ter, são casos diferentes e tudo mais, mas teve essa luta pra gente ter uma, penas maiores e o bom comportamento não levar você a sair super rápido de uma reclusão e tudo mais, você não acha que é, a gente ainda espera a coisa esfriar um pouco sair da memória das pessoas né? não, não tá tão efervescente para depois dar um jeitinho e quem puder pagar quem não for é, excluído da sociedade, né é, possa se dar bem no final?
0: Olha, eu acho que a gente poderia aqui, com certeza precisaríamos de uma hora para debater o quanto a lei penal merece e deve ser ajustada em muitos aspectos. Mas é importante lembrar para as pessoas que a por porcentagem de crimes que atentam contra a vida é muito pequena diante dos crimes patrimoniais. A lei, quando ela surge, ela tem que levar em consideração o montante total da sociedade. Infelizmente, a gente vive numa sociedade em que muitas pessoas são presas por crimes pequenos, justamente porque a gente vive numa sociedade preconceituosa e que tem uma agenda antipovo. Por conta disso, quando a gente pensa em lei, a gente tem que ter sempre em mente é, a sociedade como um todo. De forma nenhuma aqui eu vou falar que foi justo sair em sete anos ou foi injusto. A progressão de regime ali colocada, porque na época o crime de homicídio não era considerado hediondo, foi cumprida. O que a gente espera da lei, e isso é uma coisa que eu tento trazer para as pessoas, o que, porque às vezes e eu entendo, e, e novamente gente eu entendo perfeitamente qualquer pessoa, e principalmente a família da Daniela Pérez e de tantas outras vítimas de crimes brutais, se indignarem mas aí eu pergunto qual é a solução? 20 anos era justo? 25? 30? Quanto valia a vida de Daniela Pérez? Quantos anos seriam suficientes para tirar, para lavar a alma da glória? acho que não ia ter quantidade de anos suficiente eu até brinquei com meu namorado ele falou, não, mas 20, 20 ajudava vai né? falei, ajudava? será que ajudava mesmo? o que a gente pretende quando a gente vai debater lei, principalmente criminal a gente vai debater Ressocialização: a gente vai debater sistema punitivista. A gente são tantos outros debates aqui que não caberiam. A gente pode até pensar num outro momento em trazer isso com relação à situação da Suzane Stoff. A gente já viu uma pluralidade de provas maior, justamente essa coisa do tava na Lan House, não tava na Lan House ao ah, ticket do motel. Ninguém tem ticket do motel. A gente teve uma diligência policial ali que funcionou muito bem. A mesma coisa no caso dos Nardoni já muito diferente do que a gente tinha visto no caso da Daniela Pérez, e acho que 10 anos, mais ou menos, separam os dois crimes. Sim, esses casos que são muito fortes em termos de mídia, acabam tendo um apelo muito grande, aí a gente vê nomes de grandes advogados envol envolvidos. E, gente, como em qualquer outra área da sociedade, o dinheiro faz as regras, sem dúvida alguma.
3: Eu acho que faltou o documentário contextualizar um pouco a questão da lei, a gente tem a Paulinha aqui, que é uma ótima advogada, explicou muito para a gente, mas a lei que a Glória lutou para fazer passar caiu pouco depois, porque foi considerada inconstitucional, o documentário podia ter falado mais sobre isso. Né? Eu estava falando com a Paulinha também que o código penal tinha que ser refeito, né? a questão é por quem, né? porque dependendo de como for, a coisa pode piorar. É, só voltando rapidinho sobre a questão da imprensa sensacionalista, eu acho que hoje tá muito pior, porque hoje a gente tem a internet, então as narrativas vão se espalhando mais rápido que fogo na Amazônia do Bolsonaro.
1: Leandro pô, você tá colaborando aí com a queimada da Amazônia, pô, você não dá, pô. Uhum.
3: E muito me espanta o documentário ter dado espaço pra Sônia Abrão, que é uma das grandes representantes desse tipo de comportamento.
1: Ô, Marcudo, você sabe que quando apareceu a Sônia Abrão, eu pensei, ué, será que ela deve ser amiga dos produtores? Porque honestamente, ela é justamente... Tudo aquilo que a Glória critica durante quase meio capítulo inteiro do documentário. A exploração ao máximo da dor humana, ela fez isso centenas de vezes. Então sim, Marcuda, você tem razão, tem essa falha. Eu citei o caso base no começo aqui, e eu acho que o caso base da escola base, ele é muito bom pra gente relembrar... O quanto a pressa em dar o furo, a pressa na exclusividade, a pressa em ser o primeiro, a pressa pela audiência, faz com que nós percamos toda essa parte da análise da notícia. De você, de fato, pesquisar, ir atrás. E não só dar por dar, sabe? Eu acordo com o Marcudo, hoje seria muito pior do que os anos 90... Porque espalhar muito mais rápido as teorias que a gente teria. Você consegue, vocês conseguem imaginar a quantidade de fotos, imagens e vídeos que a gente teria do Guilherme de Pada com a Daniela em outros lugares? Fotos tiradas com fãs, fotos tiradas fora do contexto, explodindo na internet, sabe? Ao mesmo tempo, a gente também tem que falar aqui: o caso seria esquecido em uma semana. Porque a internet leva a isso também. O negócio sobe super rápido e também desce mais rápido ainda. Então, talvez, para a gente ter tantos, tantos jornais, tantas revistas, a gente acaba ficando ainda mais preso a essas memórias.
0: Eu lembro quando o Boechat morreu, parece que todos os veículos tinham a notícia e aí existia ali um acordo, por ser um dos seus, né, de segurar a notícia até avisarem a família, até virem. E alguns veículos falaram, não, segurar nada, segurar o caramba, e deram do jeito que dava, sem ter certeza, sem saber como tava. Então, mesmo em casos em, em que existia até aquele acordão entre eles, é né, um, um respeito entre os seus, o que vale mesmo é a quantidade de clique.
2: A própria Marília Mendonça, né? Super recente, também foi super parecido. É A galera queria segurar para avisar a família, as pessoas mais próximas. Não foi só a Marília que morreu no acidente, né? É, e teve essa super ansiedade, essa ânsia de dar o furo, de conquistar o clique, etc, né? E eu acho interessante a gente só colocar aqui, gente, é, que todos esses nomes que a gente levantou, desde a Daniela, passando pela família Nardoni, família Richtofen, né? A própria Marília Boechat, todo mundo branco, né? E, e com uma certa, uma certa reserva financeira, vamos dizer assim, né? Acabam sendo os crimes que mais chocam na versão da imprensa, né? Que mais uh, vão ao encontro do que é conhecido como a tradicional família brasileira, né? Eu imagino que todo mundo que ouça o SQLVS uh, esteja ciente disso, né? Como a gente tem perdas, mortes e destruição de sonhos nas favelas, nas periferias, né? Chacinas, onde não só uma pessoa, mas 20, 30 são mortas e virou paisagem, né? Como, diz bem, como bem colocou o Rafa, vira uma grande notícia no dia, no momento, mas a gente em nenhum momento tem a biografia dessas pessoas, né? O que, que ela estava estudando, qual que era o sonho delas, como que elas contribuíam para a sociedade, não. Né, elas viram números, a, a grande maioria das vezes seus nomes não são lembrados, muito menos a sua memória, né? É, sorte da Daniela, e que bom que a Daniela tem uma mãe tão determinada, tão influente para preservar a memória dela. Muitos outros não tiveram essa sorte, né, Paulinha?
0: Exatamente. E aí, puxando o gancho do que o Marcudo já tinha trazido quando ele falou de outras mães, uma das coisas mais emocionantes no depoimento é quando a Glória está naquela jornada para conseguir as testemunhas e a mãe de um dos frentistas do posto fala para ela. A Glória né, pede para ela, ajuda, pede para o seu filho testemunhar. Imagina se fosse né, com uma filha, com um filho... E ela fala, olha, Dona Glória, eu entendo, mas se a sua filha, que a sua filha morreu assim, o que você acha que acontece com o meu filho, que não é ninguém,
1: que é pobre? A Glória Pérez e toda a equipe do documentário fez questão de mostrar as fotos em todos os capítulos. E closes nas punhaladas, closes no rosto dela. Não estou querendo aqui, obviamente, diminuir a dor de ninguém. Se fosse uma família, nosso conceito, tá? Brasil. Indígena, preta, parda, eu acho que chamariam de sensacionalismo. De verdade. Não acho que teria o mesma aceitação que tá tendo. Sabe? O fato de ela ter sido a protagonista da novela das oito e ter participado de outras novelas antes, ser filha de quem é. Porra, você viu ali no documentário figuras como Wolf Maia, Estênio Garcia, Cláudia Arraia, Cristiano Oliveira, Raul Gazola, ex-marido da Daniela Pérez. Tudo isso está dentro do contexto que nós estamos conversando. Da sociedade preconceituosa que a Paulinha citou no início, do, do, do código penal atual ruim, fraco, que não, não pune quem tem que punir, pune quem não deve punir as benesses de você ser de uma família bem de vida, como era do caso da Paula Tomás, as imagens que a Glória Maria conseguiu dela na varanda da cadeia, é uma das coisas mais bizarras, né? A pessoa tá presa, não tá passando férias. A entrevista que o greve de pada dá pra Glória Maria também é ridícula. Não, tô bem aqui, tô fazendo meu exercício, o pessoal me trata bem... Né, tem o um comidinho aqui, virei ídolo. O cara virou ídolo lá dentro. Mas aí vai entrar dentro do contexto que nós já conversamos várias vezes. True Crimes trazem as figuras mais bizarras e as reações mais bizarras da população. Né? Faz parte disso. O que a gente tá querendo dizer é esse documentário chegou onde chegou, obviamente, pelo contexto que tem, mas se fosse uma família preta, indígena, parda, não chegaria. Esse é o ponto. Que tá dentro do código penal, que também é uma merda porque os dois assassinos eram brancos. E quem vivia com medo era a mãe do frentista e o frentista. E o lavador de carro.
2: Então, é isso. Um dos principais debates em torno de Pacto Brutal que a gente tem visto por aí, é a questão da gente não ter depoimentos do Guilherme de Pádua para o documentário, né? Há quem argumente que ele já falou demais, que a cada vez ele inventa uma coisa nova, o que faz sentido, e há quem pense que, independente de qualquer coisa, todas as partes precisam ser ouvidas. Eu queria saber qual é a opinião de vocês sobre isso.
3: É, eu assisti os dois primeiros episódios da série, tinha gostado muito e tal, e saiu a história que os diretores tinham optado por não abrir espaço para os assassinos. Eu pensando com a minha cabeça de jornalista, eu achei isso errado, eu acho que para uma obra dessa ficar completa, precisa ter os dois lados. Eu dou um exemplo aqui, e eu sei que é diferente, ela não é assassina, apesar de ter cometido um crime pavoroso, e não foi condenada porque fugiu. Mas eu falo da mulher da casa abandonada, que é o Chico Felipe, ele diz algumas vezes, que é um documentário inclusive, e ele é jornalista, ele insistiu para falar com ela, muita gente achou errado. Mas o que ele fez foi fazer as perguntas necessárias e contestar o que ela falava, para não deixar a narrativa dela correr solta. E era o que eu imaginava que eles deviam fazer aqui. A, a ex-Paula Tomás, eu nem sei qual é o nome dela hoje, ela nunca quis se envolver. E pelas vezes que ela falou, era melhor assim mesmo para ela, porque também, né, aquela voz. Ai, eu sou inocente, ela só sabe falar isso. Mas o Guilherme de Pádua, ele já está desde o lançamento falando por aí. E eu achava que os diretores deviam deixar ele falar no documentário para cortar essa narrativa pela raiz. Mas aí eu assisti os últimos episódios e eu acho que ele teve, sim, bastante espaço para falar. Né? Durante esses anos todos, ele aquele advogado insuportável, eles deram inúmeras entrevistas, eles deram inúmeras versões para ocorrido e tudo aquilo morreu no julgamento. E depois da condenação, os espaços que ele conseguiu, que nem aquela entrevista com o Ratinho que o documentário mostra, foram só para tentar requintar as narrativas já rebatidas ou para prometer revelações que ele não ia dar. Então, realmente, para ter mais disso, acho que não tinha necessidade mesmo de dar voz para ele.
0: Concordo com o Marcudo, é, com essa última análise dele. Eu acho que foi uma opção válida de não trazer os outros envolvidos para darem depoimento. É... Eu até brinquei, eu falei, não é processo jurídico, a gente não está aqui em busca de uma verdade em que a gente tem que seguir um devido processo legal, ouvir todas as partes. Não, ali está se contando uma história. Foi a forma que os produtores encontraram de não trazer esse caráter curioso em que, uh, nesses casos de true crime, os assassinos acabam se tornando celebridades e acabam tendo um espaço para desvirtuar mais ainda a coisa. O documentário conta uma história. A história do que aconteceu ali, o depoimento de quem estava envolvido e de como foi o julgamento. Ponto. Para essa história ser contada, não necessariamente precisaria ouvir, a meu ver, os outros envolvidos. Eu concordo com o Marcudo.
2: É um capítulo à parte, né, o Guilherme de Pada? Porque as inúmeras versões dele, na minha opinião, mostram que ele não é um tão mau ator quanto muita gente fala no, no documentário. Eu acho que ele é um ótimo ator interpretando o psicopata que ele é de fato, sabe? Se fosse pra papéis nesse nível de psicopata, ele teria feito uma belíssima carreira, porque a raiva que dá dele a cada depoimento é uma coisa... Cara, se pra mim, pra gente, pra você que tá ouvindo a gente aqui da raiva, imagina pra mãe e pro marido da mulher assassinada, pro irmão, pro tio, pros amigos próximos, Perry Johnson, pra todo mundo ali, né? É, o, o Pablo Vilaça escreveu um negócio muito bonito, eu não tô com o texto aqui, então eu não vou ser capaz de reproduzir igualzinho, mas ele diz, a Glória Pérez com aqueles olhos de quem tá chorando todo dia há mais de 30 anos, né, os olhos dela, você vê a tristeza no olhar, é, você vê uma parte da vida que acabou, e o grande responsável por isso é o Guilherme de Pada, né, claro, a Paula Tomás também. Né? é muito estranha aquela história dela com a santa no colo, com uma imagem de assistir ele, é tudo muito ritualístico, é tudo muito estranho é tudo muito obcecado, né e obsessivo é, mas eu não tenho dúvidas de que o Guilherme já falou demais já teve espaço demais, né Seja na igreja, como pastor, que eu não compro esse papel dele. Esse papel eu não compro, aí ele é um péssimo ator, desculpa. Seja aparecendo em programas e dando entrevistas e criando novas versões. Agora vocês vão saber a verdade, né? Ele quer vender jornal até hoje. Ele quer, ele quer conquistar clique até hoje. Pra você ver como ele tem problemas, né? A gente fala muito em direitos humanos. E eu já ouvi pessoas por aí, principalmente redes sociais, falando assim... E aí a galera de esquerda não defende direitos humanos, né? E no caso do Guilherme de Pádua? E se ele estivesse nas ruas, numa passeata, numa coisa a favor do Lula? Vocês iam defender ele? Gente, direitos humanos é para seres humanos, né? O que choca, que a própria Glória Pérez fala no documentário, é que em nenhum momento você vê o Guilherme de Pádua arrependido, pedindo desculpas, buscando alguma coisa diferente, em nenhum momento. Ele puxa para ele o tempo inteiro, até hoje, até 30 anos depois... Né? é impressionante, e o que eu acho mais triste, só fazendo o link com, com a gente analisando a sociedade doentia que a gente vive já há algum tempo, se o Guilherme de Padua fosse candidato a deputado federal, deputado estadual, talvez prefeito de uma cidade menor, talvez senador, e ele pudesse ser, né? se estivesse elegível, cara, eu não tenho dúvida de que ele seria eleito, porque tem muita gente que defende, tem muita gente que abre mão do, do, do que é humano para defender uma ponta, porque ele é bolsonarista, a favor da família, merece uma segunda chance. Caramba, e o bandido morto que você tem que mirar na cabecinha, esse teve uma segunda chance? Esse aqui traficou maconha. O outro teve um assassinato premeditado. E, e não dá para a gente ir para a reta final desse programa sem fazer a devida homenagem ao tiozão do Rabinho de Cavalo, que meteu o investigador... Passou ali na cena do crime, ele estaria passando por causa. Aliás, essa história é maravilhosa, né, Paulinha? Do Karate Kid. Traz você, Paulinha, traz a história do Karate Kid pra gente. Você que, é do... que é do ramo True Crime, por favor.
0: Não, gente, todo mundo que eu converso sobre o documentário, eu exalto Dr. Hugo da Silveira, advogado, residente de Fortaleza, que ao levar seus netos para casa naquela noite, estava visitando a família no Rio de Janeiro, achou estranha a movimentação dos dois carros, anota as placas, ele dá a volta para anotar as duas placas, mete o farol alto, consegue identificar a placa, a partir daquilo, naquela noite mesmo, eles chegam no Guilherme de Pádua e dali uma semana, ao tomar seu café da manhã, abre o jornal, vê a foto do casamento do Guilherme de Pádua e identifica esta a esposa dele, esta pessoa estava no local do crime, no dia do crime, e ele vai com o peito aberto depois e depois no julgamento. Então, assim, a participação dele não só é decisiva para a resolução do crime como a forma como ele atua de forma assertiva, corajosa, é muito inspiradora. Claro, ele é advogado, ele tem ali é, um conhecimento da lei, ele está acostumado, não é? Ele não se sente intimidado, né? Porque hoje em dia você fala com as pessoas, pessoal, eu não vou testemunhar nada, porque testemunha só se ferra. Testemunha é a única ali no processo que tem obrigação de estar tá ali, de falar a verdade, etc. Então, e ele não, e ele vai com tudo. Então, não dá realmente eu gostei muito da sua homenagem, porque para mim ele é uma peça-chave do começo ao fim nessa história
1: toda. Paulinha, ele, ele não é a peça-chave, ele é a argamassa do caso, né? Porque ele começa e ele finaliza, né? Ele acha o carro e identifica a Paula, tipo ele faz tudo. Mas um sinal de conta, a polícia brasileira era eficiente, né? Porque tipo, se não fosse o tiozão lá preocupado... Aliás, ele só fez isso porque estava preocupado com a violência que era o Rio de Janeiro. A década de 90, para quem tem 20 anos, 25, cara, era pior do que hoje, era um terror. O medo de assaltos, sequestros. A própria a Josélia, a outra mãe da, da série do documentário, passou por isso com a filha, de ser sequestrada e pedir em resgate. Todo esse ambiente fez com que ele o Dr. Hugo fosse preocupado com quem são esses bandidinhos parados aqui que até quem mora no Rio de Janeiro já me falou que aquela área, naquela época, hoje é dos ricos e famosos, né? Mas aquela época era, tipo, abandonada, bicho, você vê pelas fotos. De qualquer maneira, eu tô com vocês, eu acho que ouvir o Guilherme de Pádua é bater palma pra maluco dançar, gente. Não faz o menor sentido a gente dar espaço pra um cara desse mais, sabe?
2: Muito bem, queridos, vamos de notinhas aqui. Quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão aí para Pacto Brutal a recordista de audiência lá da HBO.
0: Olha, pela seriedade do documentário, pela quantidade de depoimentos que eles foram capazes de trazer, pela forma como foi montado e conduzido, eu vou dar 88 poltronas amarelas.
3: É, eu acho que o documentário podia ter um pouco mais de contextualização, podia ter pensado um pouco melhor os depoimentos, mas é uma história muito triste, revoltante, e contada por uma personagem com uma força incrível, né? Então eu vou dar 90 Putronas Amarelas.
2: Gente, antes da notinha, eu quero só lembrar né, que a Glória Pérez, além de ter sido extremamente resiliente em preservar a memória da filha dela, depois do assassinato e de perder a filha tão querida, ela ainda fez, né, as novelas, escreveu Explode Coração, Pecado Capital, O Clone, Caminho das Índias, América, Salve Jorge, A Força do Querer, né, a minissérie Eu da Furacão, é, A Diarista, né, Eu a Voia Boi, enfim, é uma baita de uma profissional, né, e, e vale todo o reconhecimento pela garra dessa mãe, né? mini série muito bacana, muito bem feita, é, várias entrevistas, gostei de como eles traçaram todo o perfil pregresso, sobretudo do Guilherme de Pado ali, é, um tremendo do trabalho, eu concordo com o Marcudo, poderia ter estendido a outras mães no plural, pra gente entender mais diferentes realidades, mas deixa ela aqui com 92 poltronas amarelas.
1: Queridos, eu gostei muito da produção, da história, eu acho que as falhas são mínimas dentro do contexto todo. Eu acho que a Glória traz um baita exemplo para toda a sociedade. Então, que ela tenha conseguido abrir muitas portas para outras famílias, como também no caso das mães Jacari, que são citadas e que muitas delas morreram sem saber o que aconteceu com os filhos. Então, é isso. Eu gostei muito, doloroso. Cara, foi muito difícil. Nós comentamos várias vezes isso nos grupos. Como foi sofrido relembrar a perda de uma pessoa próxima, próxima, como foi quando a Ayrton morreu em 94. Eu vou dar 95 poltronas amarelas para Pacto Brutal.
2: Muito bom, minha gente. Ficamos aqui com a média de 91 poltronas amarelas para Pacto Brutal. Norbinha, solta aquela trilha que a Glória merece. é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas, hein? Todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Clavém Spoiler pra você escutar na sua cama, no sofá, no carro, no busão, passeando com o cachorro ou zapeando pelos serviços de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Obrigado, Pimpolhada.
0: Obrigada, pessoal, e até a próxima. Um beijo. Obrigado, queridos. Um beijo até a próxima.
1: Tchau.
3: É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.
2: O Senta Aquila Vem Spoiler conta com edição de Norberto Notari, direção de arte de Renato Sansão, produção musical de Rodrigo Maestro. Essa é mais uma produção original da Sônica Podcasts Anywhere. Você encontra mais do nosso trabalho em sonicapodcasts.com Valeu pela companhia e... Ei! Alguém atende o telefone?
0: Beijo grande! Assistam, sigam as redes do Senta Aquila Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!